0: 重新沟通，圣严法师著。沟通的方法。人是群体的动物，不可能离群所居。除非你想成为与世隔绝的人，把自己关在一个独立的空间里，不想和任何人接触，也不想请求任何人帮忙，那才不需要与人沟通。否则，谁都免不了要与他人沟通。沟通很重要。可是，在人与人相处的过程中，我们都会选择与自己比较契合的人来往，总认为，反正不和某某人来往，不和某某人谈话，一样会有其他朋友，一样可以过日子。于是就开始有所分别：这个人是我的朋友，那个人不是我的朋友，或是这班人都是坏人，我不愿意和他们做朋友。像这样的人，在脑子里已经设定好标准，认定了某些人不够朋友，或不是朋友，或是这些人都是出卖他、要占他便宜的，甚至觉得别人的水准太差，不够资格做他的朋友。这种不愿双向沟通的人，要和他交朋友是很难的，因为沟通一定是双向的。如果只是单向的，就不能称作沟通，因为根本无从沟通起
1: 。照常理说
0: ，只要不是恶有损有，交朋友应该是多多益善。但如果任凭你如何努力，对方还是不愿接受你，仍然对你有敌意，那就不用再努力，只有暂时不往来了。因为你不一定非得和他做朋友不可，更何况是他不愿意和你来往，不愿意接纳你。如果你执意要和他来往，不但你很痛苦，他会更痛苦。事情到了这个地步，也是无可奈何的。不过，即使如此，也不要把对方当成敌人，心里还是要把他当成朋友。这就是佛法中所谓“莫病的方式。莫是沉默，病就是驱逐，意思是他不生活在我的范围里，我也不生活在他的范围里，彼此互不干扰、摄入。因为既然没有办法沟通，那就不需要再强求了。尤其是当对方无理取闹、不可理喻，你和他有理也讲不通时。那就只有用莫摈的方式。可是等他回心转意后，还是要将他视为朋友，不要因此而把他当成十恶不赦的人。另外还有一种方式是试探，几次试探后，或许会发现，也许是因为你的方法、心态或言语让对方误会，以至于他无法接受。这时，你必须先调整自我，调整到对方能够接受的程度为止，但不能把自己完全变成别人期待的样子，否则就失去了自己的立场与原则，连一般人也无法接受。你可以试着想办法先适应对方，将自己的一部分改变，经过多次的适应调整，最后也许对方会回心转意。愿意主动或被动的与我们接触。无论我们采用什么方式沟通，都要明白，沟通需要双方共同的努力，只靠单方面努力是不够的。所以，除了要敞开心胸接纳别人外，对于他人刚强抗拒的心，也要用慈悲心来软化它。这样才能达成真正有效的沟通。先接纳别人，才能沟通。一般人所认为的沟通协调，就是让别人接受自己，往往忘了体察别人真正的需求。例如，我有一个弟子，他在与人沟通协调时，常常会说：“我是为你设想。”所以你一定要接受我的建议，你非这么做不可。然后才问对方，你会不会觉得很难接受？如果对方表示很困难，他便回答：这不困难，只要你接受我的想法，困难自然就会解决。像这样的沟通是单向填鸭式的，并不是真正的沟通。真正的沟通一定要先问对方有什么困难，有什么需求，然后再看自己能帮上什么忙，不要一厢情愿的要对方接受
1: 自己的做法<音>
0: 。我在日本留学期间，不论到任何商店，店员一定会先问一句话：“请问我能帮你什么忙？”人与人之间的沟通也应该如此。帮助别人时，不要预先设想好自己的计划，然后不管别人是否需要，硬是把自己的方法套在对方身上。例如，中国人宴客时，都不会先问客人的口味如何，菜一上桌就不停的把菜夹给客人，使得客人吃也不行，不吃也不行，非常尴尬。但是在西方则不然。例如有一次，我热心的夹菜给一位西方客人，他不甚愉悦的直接对我说：“你知道我喜欢吃这个吗？”从此以后，帮别人夹菜前，我都会先问对方：“菜合不合口味？还想吃些什么吗
1: ？”因
0: 此。沟通协调的原则应该是：先让对方提出他真正的想法与需要，然后再让他了解我们所能提供的帮助。这样的沟通协调才算成功。沟通是一种双向的交流，如果只是单向的沟通，那其实不是真正的沟通。
1: 佛法中也有所谓的
0: 四摄法，指的是用四种方法来引导众生接受佛法，分别为同事、布施、利行与爱语。这四种方法都非常重要，因为我们想要度化众生，就不能强制众生接受佛法，要让他们能够真心的接受。所以，想要度化众生。首先就要接纳众生。佛教认为，一个佛教徒或是正在学习菩萨道的人，是不能离开群众的，因为行菩萨道要能做到众生无边誓愿度。既然要度化众生，就不能够离开人群而自求安乐、独善其身，必须把自己奉献给众生。并且先放宽胸襟，接纳众生的种种问题，帮助他们解决问题，然后才能让他们放宽胸襟，接受佛法。有些人在度化别人时，往往会高姿态地说：“佛法太好了，你必须相信，必须接受。”这种说法是在展现权威，而不是感化别人。最好是用佛法来感化人、感动人，而不是教训人。菩萨都是以低身段、低姿态融入众生之中，不仅和每一位众生地位平等，甚至还要让众生觉得自己的地位比较高，有种被尊重的感觉，才能让众生对佛法产生好感。同样的，当你要和别人沟通时，也是要先放低身段。先接纳对方，对方才有可能真正和你沟通。存好心，说好话。俗话说：“祸从口出。”说话不得体，常常会伤人又伤己，引起很多麻烦。佛教有所谓的妄语，不论是一般人喜欢听的虚位奉承、空洞修饰。或是讨厌听的刺激、辱骂、讥讽的言语，以及诱使人犯罪的说辞，全部都是妄语。也可以说，凡是会让自己产生烦恼、他人受到伤害的话语，都是妄语。妄语的范围很广，约略可分为四种：妄言、奇语、两舌与恶口。妄言是说谎，存心骗人；绮语是花言巧语，言不及义；两舌是挑拨离间，使得人们互相仇视，变成对头怨家；恶口是口出恶言，使别人受到伤害
1: 。能够完
0: 全不说妄语，恐怕只有圣人才做得到。一般人多多少少都会有这种口舌的过失，即使是纯真的孩子，也难免说谎骗人。例如，爸爸问孩子：“你最喜欢谁呀？”这个孩子如果够伶俐的话，就会回答：“我最喜欢爸爸。”当妈妈问他的时候，他就会改口说：“我最喜欢妈妈。”为了讨好父母亲。孩子两边说的话不一样，也算
1: 是一种妄语
0: 。有时候亲戚朋友之间也会这样问：“你喜欢爸爸还是妈妈？”孩子没有办法选择，很难做判断，只好圆滑地说：“我喜欢爸爸，也喜欢妈妈。”如果再追问：“那你最喜欢哪一个呢？”这就更让孩子为难了。其实，大人不该这样问孩子，不但对孩子不公平，也会
1: 造成误导
0: 。所以，从小的时候开始，大人经常就在日常生活的潜移默化中，让孩子养成说谎的习惯。刚开始，这种小小的谎言或许还无伤大雅。但长大以后，或是为了谈生意牟利，或是为了个人的利害得失，渐渐就会变本加厉的欺
1: 骗害人
0: 。例如，有些生意人便相信，如果不对顾客说谎，产品便会卖不出去，于是推销时就会夸大其词地说：“我的产品是以亏本的价钱卖给你。”不买一定会后悔。其实他根本获利丰厚。像这样既不诚实又别有居心
1: 的说法，就是在说谎。事实上，只要货真价实，
0: 做生意不一定要说谎。我有一位纵横商场多年的朋友，他说他之所以能够成功。是因为在与顾客谈判的时候，态度非常真诚，也会让对方知道自己的立场。毕竟做生意除了原料、机械设备、水电、人工等成本外，还是应该为自己争取一些合理的利润。不过，扣掉成本与合理的利润后，或许就不应再赚取暴利。所以，为了做生意而说谎骗人。并不是必要的手段，唯有货真价实、信用可靠，才是工商界应有的职业道德，也才能使事业可大可久。因此，我们在日常生活中，除了做到不妄言、不奇语、不两舌、不恶口，更要积极的以诚实语、尊敬语、赞叹语。未免语来与他人互动。如果能净化我们的语言，我们的环境里就会减少很多的口舌是非。实话实说为上策。有人认为，我们处在公关时代，人与人之间的接触时间很短暂，无法再像传统社会一样，有时间慢慢深入认识每个人，所以很需要多做自我公关，大力推销自己。也就是要多展现自己的优点，让别人知道。如果自己的条件不够好，还得再多吹嘘几句。但是，过分自我膨胀的表现其实并不恰当，也算是妄语的一种。例如，运用广告来行销产品是很正常的，虽然广告的内容。一定是夸自家产品好，这是无可厚非的，但是绝不能利用广告骗人，以此谋取暴利。如果广告的内容虚妄不实，消费者受骗一次以后，必然不会再次上当，甚至会诉诸法律要求赔偿。如果因此导致公司财务的支付，岂不是更加得不偿失？
1: 再以找工作为例
0: ，现代人在求职前一定要先寄出应征信函，让应征的公司知道自己具备哪些条件，能够做些什么。如果有进一步消息，还必须经过面试、个别谈话，以测试出应征者真正的程度。程度好的人，公司才会优先录用。
1: 因此，面试时
0: 很少人会讲自己的缺点，甚至自己的优点，例如诚恳、努力、负责等。虽然可以多讲，但是万万不可自我吹嘘，因为负责面试的主管都是专业的内行人。所以，面谈时只要看看他的经历，然后和他多谈几句话，便可以知道应征者真正的工作能力到底如何。是不是在吹牛？如果对方说的是假话，马上就会泄了底，或是很快就会被拆穿，反而自取其辱。所以，过分自我吹嘘不但没有必要
1: ，还会造成反效果。对于那些有自我膨胀倾向的人
0: ，或许真的相信自己有很多优点。可是，就客观的事实来看，这些优点根本不存在。虽然他不是有意欺骗，只是对自己的认识不清
1: ，但仍算是妄语
0: 。所以，面试时还不如老实主动告知应征单位，我在哪一方面能力比较不足，但是哪方面的能力相当强，或是。我有相当的做事能力，但是某些事我大概做不来。如此一来，反而会让人觉得你是个踏实、有自知之明的人，而愿意予以录用。所以，实话实说还是比吹嘘更容易得到工作的机会。所谓“真金不怕火炼”，纸包不住火。事实胜于雄辩，在讲究资讯透明、公开的现代社会，说再多好听的话，再怎么雄辩也无济于事。因为只要经过事实的验证，妄语一定会被戳破，还是应该实话实说才是上上之策。好好的话不一定是好话。几乎每个人都喜欢听赞美的话，例如做太太的很喜欢先生说些甜言蜜语，因为听起来很舒服。但有时说这种安慰他人、附和他人的话。说话的人自己的心里都觉得怪怪的，好像在说谎一样。要知道自己是不是在说谎，标准就在于自己的存心。有的人嘴甜如蜜，表面上讲的非常好听，但骨子里尽是讽刺，只是为了达到目的，不得不口是心非。这种阴险欺骗的行为是很糟糕的，最好不要有。不过，如果是真心赞美，又不一样了。例如，一位女士虽然以客观角度来看并不是很美，但因为自己的确很欣赏对方，觉得她很美丽，而赞美说：“你今天打扮的真好看，看起来很有精神。”这种赞美是由内心真诚发出的，是一种勉励的言语，能让人感觉很舒服，任何人都愿意接受，就不算是
1: 巧言令色了
0: 。有时候，为了想和不熟悉的人尽快建立起良好关系，或是引起对方的注意，加深对方对自己的印象。以顺利达成特定目的，就会特别投其所好，讲一些对方喜欢听的话。这原本并不为过，但是要视态度而定。如果是以诚恳、谦虚的态度，希望对方接受自己的好意，使自己得到一些帮助，只要是让对方觉得被尊重，可以拉近彼此的距离，不再那么陌生，便不算是奇遇。例如，常常会有人对我说：“师傅，几年没看到您，您怎么没变老，反而越来越年轻呢？”如果他们说我真的比过去年轻，这就是谎话；如果只是感觉上觉得我看起来好像比过去年轻一点，或许是真心话，不算是妄语。事实上，他们说这些话都没有恶意，也不算是谎言。因为他们希望师父年轻健朗，所以感觉我好像精神比过去好一点；或者他们希望我听了很开心，这也是一种心意。其实我自己的身心状况自己最清楚，所以我会感谢他们所讲的话
1: ，但不会把它当真。
0: 但是，就是有人特别喜欢听些恭维的奉承话，希望别人报喜不报忧，专门听一些妄言奇语。这种人的智慧不够，正人君子一定会远离，只能任用一些小人。他们说奇语的目的，就是要讨好你。你希望听哪一种话，他就讲哪一种话，表面上让你听了很舒服。其实这些话非但毫无益处，反而还会影响你对事情的判断，为你带来麻烦，使你成为受害者。至于一般认为无伤大雅的白色谎言，最好也不要说。例如，有人上班迟到，可是又不想说出真正的原因是睡过头，所以就借口堵车。或随便找其他理由搪塞，像这种假借其他理由来掩盖事实，其实对方可能早已心知肚明，只是一时间没有拆穿而已。长久下来是得不到别人谅解的，所以还是说实话比较妥当。既然奇雨和妄言对人对己都没有好处，还是少说为妙。